0: Má Biblia odpovedná na všetko? Odpoved na túto otázku dokázala v minulosti neuveriteľne rozdeliť veriacich ľudí. Rovnako kľúčová otázka bola, aký je vzťah medzi Starým a Novým zákonom. Ak máme nový, ten starý už neplatí? Aj tu sa viedli dlhé a ťažké spory, ktoré vyriešila církev cez svoj učiteľský úrad. Mili priatelia, v relácii Výber z pápežský encyklík. Vám aj dnes chceme priniesť na pokračovanie čítania a komentáre, ktoré obohatia náš pohľad na teológiu. Opäť vás pozývame na stretnutie pri dokumente od pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. Dokument načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Predpoveď proroka Nátana, ktorý Dávidovi predpovedá dom, to je kráľovskú postupnosť, pevný na veky, sa opakuje na viacerých miestach, predovšetkým v časoch núdze s dosť významnými obmenami. Je doplnená aj inými orakulami, z ktorých niektoré sami oznamujú nový príchod Dávidovho kráľovstva. Prisľúbené kráľovstvo má univerzálne dimenzie. Ono v plnosti realizuje povolanie človeka. Jeremiášovo proroctvo o 70 rokoch zaslúženého trestu pre Jeruzalem a Judeu sa objavuje opäť v druhej knihe kroník 25, verše 20 až 23, kde sa poukazuje na jeho splnenie. Oveľa neskôr nad ním medituje autor knihy Daniel znova presvedčení, že toto slovo božie obsahuje ešte nejaký zastretý význam, ktorý môže osvetliť súčasnú situáciu. Základné presvedčenie, že odplácajúca Božia spravodlivosť odmenuje dobro a trestá zlo, často naráža na práve opačnú skúsenosť, ktorá s ním nesúhlasí. Zľadom na to písmo necháva priestor silným námietkam a protestom a tak sa snaží prehlbiť toto tajomstvo.
2: Niektoré témy zostávajú otvorené aj v Biblii, čiže je veľmi zvláštne, že my nemáme odpoveď na všetko. Tak ako v prírodných vedách stále máme čo skúmať a svet sa posúva, tak aj v otázke človeka, významu života, zmyslu života, aj v otázke spásy je veda tém, ktoré zostávajú otvorené, niekedy sa nám to zdá až protichodné. Lebo na jednej strane je tu viera, že Boh je spravodlivý sudca dobrých odmenujú a zlých trestce. A na druhej strane je tu viera, že Boh je absolútne dobro, láska, absolútna náklonosť, ktorá zahrňa človeka svojou pozornosťou. Či môže byť Boh až taký dobrý, ako ho ukazuje Ježiš. Znie to pre človeka neuveriteľné, ľudskému mysleniu je bližšie to, že existuje dobro, ktoré treba odmeniť a zlo, ktoré treba potrestať. A keďže si to premietame aj na Pána Boha, tak táto viera je nám bližšia a preto máme čo robiť, aby sme našu vieru prispôsobili štýlu, ktorým veril Ježiš Kristus. A aj toto sa týka výkladu svätého písma a vždy nového čítania, čiže relektúry textu.
1: Vzťah medzi Starým a Novým zákonom Intertextuálne, medzitextové vzťahy sú v spisoch Nového zákona veľmi tesné. Tieto obsahujú početné poukazy na Starý zákon a početné starozákonné citáty. Pre autorov Nového zákona má Starý zákon cenu Božieho zjavenia – Ohlasujú, že toto zjavenie našlo svoje naplnenie v živote, v učení a predovšetkým v Ježišovej smrti a v zmŕtvých vstaní, v ktorých je prameň zmierenia a väčného života. Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a bol pochovaný. Tretieho dňa bol vzkriesený podľa písem a zjavil sa Šimonovi. Toto je vlastne jadro apoštolského ohlasovania. Medzi udalosťami, ktoré naplňajú písmo a písmom samotným, neestvuje nikdy iba jednoduchý materiálny súhlas, ale aj obostrané osvetlenia a dialektický pokrok. Konštatujeme súčasne, že písmo zjavuje zmysel udalostí a udalosti zjavujú zmysel písma. Inými slovami, udalosti núťa k tomu, aby boli isté aspekty zvyčajnej interpretácie ponechané bokom, aby sme prijali nový výklad.
2: Vláštne, ako spracuje písmo, ktoré vznikalo v dejinách, v určitých epochách a ako nám slúži dnes, hoci prežívame rozličné iné príbehy. Totiž platí zásada, že písmo zjavuje zmysel udalosti a udalosti zjavujú zmysel písma. Inými slovami, ak sa dejú nejaké skutky a príbehy, ak sa deje zemetrasenie, ak sa deje vojna, ak sa deje aj niečo pozitívne, objavy, radosti v živote, to všetko je nosné pre Božie zjavenie. Čiže Boh sa odhaľuje a odkrýva a my ho máme čítať v tých udalostiach, ktoré vidíme okolo seba, aj v tých udalostiach, ktoré boli zapísané a sú v textoch písma. Preto platí, že optikou písma by sme mali vidieť udalosti aj minulé, aj prítomné. Čiže písmo nám pomáha, aby sme videli zmysel toho, k čomu nás Boh vedie, keď nás necháva dnes zažívať to alebo ono. A podobne sa porovnávame s tými, ktorí pred 2000-3000 rokmi si kladli takéto otázky. Čiže interpretácia písma a intertextové, medzitextové vzťahy sú v tomto smere veľmi dôležité, lebo... Pomocou písma sa zjavuje zmysel udalosti a takisto udalosti, ktoré sú prítomné dnes, zjavujú nám aj zmysel písma, ktorý bol napísaný dávno.
1: Od samého začiatku svojho verejného pôsobenia zaujímal Ježiš ohľadom písma osobný a originálny postoj, ktorý sa odlišoval od interpretácie jeho doby, ktorá bola interpretáciou zákonníkov a farizejov. Na to je tvojú početné dôkazy, napríklad antitézy reči na vrchu, suverénna sloboda Ježiša v pohľade napríklad o sobote, jeho spôsob, akým relativizoval predpisy o rituálnej čistote, na druhej strane jeho radikálne požiadavky v iných oblastiach a predovšetkým jeho otvorené postoje voči mýtnikom a hriešnikom. Z jeho strany sa nejednalo o svojvoľné napádanie tradície, ale o hlbokú vernosť Božej vôli vyjadrenej v písme. Ježišova smrť a zmrtvých vstanie priviedli započatý vývin k vrcholu tým, že v istých bodoch časovo znamenali totálny prelom a súčasne i neočakávané otvorenie. Smrť Mesiáša, kráľa Židov, podnietila zmenu vnútorného sveta výkladu kráľovských žalmov a mesiášských proroctiev. Ježišovo mŕtvych vstanie a jeho nebeské oslávenie ako Božieho syna dali tým istým textom plnosť zmyslu, ktorý bol predtým nepredstaviteľný. Výrazy, ktoré sa predtým zdali prehnané, sa musia odteraz brať doslovne. Ukazujú sa ako Bohom pripravené, aby tak mohli vyjadriť slávu Ježiša Krista, pretože Ježiš... Je skutočne v najsilnejšom zmysle slova. On je Boží syn. Boh s Bohom jeho kráľovstvu nebude konca. A súčasne je kňazom na veky.
2: Keď čítame písmo, tak vidíme, že Ježiš niektoré témy rozvíjal veľmi odvážne a veľmi slobodne pretože žil v prostredí určitej náboženskej tradície, kde boli sviatky, kde boli nejaké modlitby, kde bol nejaký výklad písma svätého, ktorý robili rabíni, farizeji, zákonici. A oni napríklad šabat, čiže sviatok nedele, deň zasvetený pánovi, považovali za veľmi dôležitý, lebo... To bol deň, v ktorom sám Boh odpočíval a preto mal ten šabat takú dôležitosť v židovskej tradícii, lebo to bol jediný príkaz, ktorý dal Boh aj sám sebe. Je mnoho príkazov o láske k bližnému, o našom správaní sa k druhým, o tom, ako máme čo sláviť. Čiže tých príkazaní pre ľudí je veľa, ale príkazanie, ktoré Boh dal aj sám sebe, je iba to jedno, že... V nedeľu Boh odpočívala o všetkých svojich námach. A preto veľká úcta bola k šabatu a preto boli aj zákaz práce a predpisy o tomto slávení. A Ježiš si dovolil postaviť sa a v mene vernosti voči Bohu uzdravil chorého a pýtal sa, či nie je dovolené v sobotu robiť dobro a tak ďalej. Nie preto, že by zhadzoval výklad a tradíciu, ktorú prežívali Židia, ale preto, aby dal naplnenie a ducha aj tomuto sláveniu. Čiže aby aj šabat bol skutočný, skutočnou úctou k Pánu Bohu a nielen formou. A toto všetko vidíme v, v záznamoch písma, ako sa postupne vyvíjalo. Čiže aj tá prvotná tradícia, aj prvotné zápisy textov, ktoré sa nejako vykladali v Ježišovej dobe, sa posúvali vo výklade v neskôrších storočiach.
1: Autory nového zákona čítali starý vo svetle veľkonočných udalostí. Osláveným Kristom, poslaný Duch Svetý im pomohol odhaliť jeho duchovný zmysel. Viac ako kedykoľvek vyzdvihli na jednej strane prorockú hodnotu starého zákona, na druhej strane tým silne relativizovali jeho hodnotu ako spásnej inštitúcie. Tento druhý pohľad, ktorý je zrejmý už ve vaniliách, vystupuje so všetkou svojou silou v niektorých pavlovských spisoch, ako aj v liste Hebrejom. Pavol a autor listu Hebrejom ukazujú, že Tóra ako zjavenie sama ohlasuje koniec jej zákonodarného systému. Z toho vyplýva, že pohania, ktorí prichádzajú k viere v Krista, Nemusia byť podriadení všetkým predpisom biblického zákonodarstva, ktoré sú odteraz ohraničené celkom iba na okruh inštitúcií určitého národa. Veriaci z pohanstva sa však majú stravovať zo starého zákona ako Božieho slova, pretože on im dovoluje vnímať všetky dimenzie veľkonočného tajomstva, z ktorého žijú.
2: Ak Ježiš Kristus sa stal naplnením starozákonných prísľubov, tak zase po Ježišovi, po jeho smrti a oslávení, účinkovanie Ducha svätého v spoločenstve veriacich sa stalo takou novou skutočnosťou, ktorá pomáhala ľuďom rozumieť predchádzajúcim udalostiam aj Ježišovým, aj tým, ktoré mali proroci predtým, aj celým dejinám Izraela. Tu je dôležité porozumieť, že to prvé kresťanské spoločenstvo, sympatizanti Ježiša, ktorí sa potom v nedeľu schádzali na oslavu pána, prinášali dary a, a žili naozaj Ježišovým štýlom, že to všetko prinieslo zo so sebou nové nadšenie pre Božiu vec. Ten formalizmus starého zákona a skostnatenie, ktoré bolo v židovskom zákone v, v, v Tóre, 5 knih tak to skosnatenie muselo historicky sa dostať do úzadia, lebo to, čo si duchovné klíči a hlási sa k životu, a to je presne skrze Ježišovu smrť a zmrtvých stanie, to, čo sa potom udialo v spoločenstve veriacich sílou Ducha Božieho, lebo bez vplyvu Ducha Božieho si to ani nevieme predstaviť.
1: V rámci kresťanskej Biblie sú vzťahy medzi Novým a Starým zákonom nepochybne komplexné. Keď ide o použitie určitých textov, autori Nového zákona ich čítajú istotne v rámci poznatkov a spôsobov interpretácie svojej epochy. Bolo by anachronizmom, ak by sme od nich vyžadovali, aby používali moderné vedecké metódy. Exegeta musí oveľa viac poznávať včasšie spôsoby interpretácie, aby tak porozumel ich používaniu a aby si ich mohol vážiť. Na druhej strane však samozrejme nemá pripisovať absolútnu hodnotu tomu, čo je ohraničené obmedzeným ľudským poznaním. V konečnom dôsledku musí byť poukázané na to, že ako už aj v starom zákone, tak aj v rámci nového zákona stoja vedľa seba rôzne perspektívy, ktoré sa často nachádzajú vo vzájomnom napätí, napríklad čo sa týka Ježišovej situácie alebo hodnota Mojžišovho zákona alebo nevyhnutnosť skutkov pre ospravedlnenie. Jedna z charakteristík Biblie je, že nevytvára prísny systém, ale práve naopak stojí v dynamike napätí. Biblia interpretuje rôznym spôsobom rovnaké udalosti a problémy. Tým nás vyzýva k odmietnutiu zjednodušovania a duchovnej obmedzenosti.
2: Čas sa už zapodievame interpretáciou Biblie v církvi, dokumentom, ktorý vydala Pápežská biblická komisia a ktorý zdôrazňuje mnohé aspekty výkladu Biblie, s ktorou sa zapodievame ako s textom. A zistujeme, že mnohokrát nový zákon a to, čo prinesol Ježíš Kristus, ukazuje nové posolstvo pre človeka a pomáha oslobodiť sa človeku, obohacuje ho. Ježiš si mohol dovoliť úlohu a význam Mojžišovho zákona tať bokom a ukázať na to, že to už je sekundárne, lebo posolstvo lásky bolo oveľa dôležitejšie. Takže existuje určitá dynamika a určité napätie, kedy v Biblii vidíme to, o čom aj my zápasíme. Napríklad evanilická církev ausburského vyznania veľmi zdôrazňovala ospravedlnenie z viery. Katolická cirkev ukazovala ospravedlnenie zo skutkov. To znamená, či je človek pred Bohom spasený a ospravedlnený na základe toho, že povie Bože, ja ti verím, alebo druhá možnosť, či je človek ospravedlnený preto, lebo konal tak, ako veril. A nakoniec, až tento problém trval od 15. storočia až po naše časy, kým sme sa nedohodli spolu, že jeden i druhý prístup je správny a doplňujúci a že to treba vidieť v súvislostiach a nemôžno hovoriť o viere bez skutkov a nemôžno hovoriť o skutkoch bez postoja viery. Čiže to, že je to v Biblii niečo na jednom mieste a niečo iné na druhom mieste, ešte neznamená, že len jedno je pravdivé. Ale tomu sa hovorí, že tu je dynamické napätie.
0: Relácia výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. Na pokračovanie sme si čítali a komentovali články z dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. V ďalších čítaniach a komentároch budeme pokračovať opäť o týždeň v obvyklom čase. Prednešok dnešok sa ľúčia... A na ďalšie stretnutie sa tešia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
3: Už jehne, není neděle...